0: Hola, bienvenidos y bienvenidas a un episodio especial de Drama Dramaholics En esta ocasión le vamos a dedicar este episodio a las mujeres luchonas A esos personajes en los K-Dramas que nos han inspirado a ser mujeres empoderadas Y a seguir adelante en la vida Así que empecemos ¡Añón! ¡Hola! Somos Naomi y Cristina Dos mejores amigas que no hablamos coreano Pero, pero sí de, de K-Dramas
1: Prepárate un té,
0: tu comida favorita y no olvides tus pañuelos para acompañarnos en Drama Jolies.
1: Hola a todos, pues vamos a empezar con algunos temas que para nosotras son muy importantes y que nos hacen sentir admiración por todas estas personajes. Creo que todas tienen características eh, bien específicas que las hacen ser como son, tan... Fuertes, perseverantes y otras características que queremos resaltar. Ahorita hablábamos con Cristina y creo que una de ellas no solo mujeres, sino también hombres, pero creo que por los estereotipos, a veces el amor propio en mujeres es un tema bastante complicado y hemos logrado ver que en algunas series eso es lo que se resalta, la temática del amor propio que nos parece tan importante. El tema del amor propio creo que a todas y a todos nos
0: es complicado muchas veces porque no sabemos en realidad qué es el amor Amor propio, siempre la vida y la sociedad nos confunde alrededor de este tema, y a mí me encanta la personaje de True Beauty, que es Lim Cho-kyun, perdón si lo estoy pronunciando mal, amiga, perdóname, sí, <risa> pero cuando aprenda coreano prometo que voy a pronunciar los nombres excelente, pero... Es un tema muy controversial en esta serie, el amor propio, porque ella se enfrenta a la burla de los demás, a que los demás le peguen, a que los demás suban videos de ella a, a las redes de los co del colegio o de la escuela, y todo el mundo la mira feo, y es horrible porque ella todo el tiempo se siente mal consigo misma y no le gusta cómo se ve, y al final, eh, pues si no lo han visto, esto es un spoiler, así que adelanten unos segundos, pero al final a mí lo que me encanta es que ella encuentra como esa fuerza dentro de sí misma y se ama y dice, no, o sea, yo soy así, no me importa si se van a burlar de mí, pero yo no me voy a dejar y yo soy así, yo me amo, entonces no me importa que se burlen de mí y enfrenta a las personas que le han hecho daño y a mí eso me encantó porque es un mensaje súper claro que directamente todos tenemos que tomar en cuenta porque al final no importa si la otra persona que está a la par tuya luce mejor o peor que tú, pero obviamente tú te tenés que amar y, y, y verte a ti mismo y a ti misma en el espejo y decir como yo me amo y esta soy yo y a quien no le guste, pues... Que se vaya, <risa> pero sí es una serie y es un personaje que creo que refleja muchísimo el amor propio y es algo que todos tenemos que tener en cuenta y todos tenemos que cuidar porque si no nos amamos a nosotros mismos,
1: no podemos amar a los demás. Yo no he visto la serie, pero según lo que me has contado me he dado cuenta de algo que se repite mucho y no sé si sea igual para los hombres, pero en las mujeres sí lo he visto y es que a veces la gente te trata según tu apariencia. Creo que eso ha fortalecido mucho los estereotipos porque yo sí lo he visto, <ríe> que chavos y chavas te tratan bien si sos agraciado físicamente... Y eso también lo miraba en otro que drama que se llama Moon Lovers. Esta chava, eh, yo siento que es como bien empoderada porque pues la trama es un poco de fantasía y, y ella termina un, en una época que no es de ella. Entonces tiene un pensamiento muy, muy diferente y ella se da cuenta de que tratan bien a las personas que son bonitas y a las que son feas ni les hacen caso pues y eso no sé, siento que es algo de lo que no nos damos cuenta tal vez pero sí, o sea, en relación al amor propio creo que es bien importante porque el hecho de reconocer nuestro propio valor, creo que nos guía nos ayuda a tomar buenas decisiones, a saber qué es lo que merecemos, cómo la gente nos tiene que tratar. Por eso creo que es bien importante. Pero sí, es algo que se ve en, to en casi todos los k-dramas, creo yo. Otra personaje
0: que también nos inspira muchísimo a Naomi y a mí es Moon Young de It's Okay to Not Be Okay, que es la protagonista. Y creo que la mayoría que es, es fan de los k-dramas sabe quién es ella porque es ella es una actriz súper, súper completa. Ha hecho... Eh, películas y series de suspenso. Hay una que se llama Save Me en Netflix que dicen que la mayoría que la ven eh, los deja traumados porque es de sectas religiosas y Ay, qué miedo. es intensa. Y aparte de eso, también puede hacer que hay dramas eh, de romance y comedia. Y bueno, la verdad es que este personaje en, en It's okay to Not Be okay es una personaje muy mmm, única. Yo diría que es una mujer que de que tiene un trastorno de personalidad, nunca pierde como su esencia y no la ponen como alguien que está enferma o que está loca, sino simplemente es como alguien que es ella, ella es como es y no le importa si los demás la quieren como es, sino ella simplemente trata a los demás como a ella le nace, es muy, muy directa y también se nota que todo lo que ella piensa y lo que siente es como muy transparente. Entonces, creo que es una mujer que, bueno, aparte de que también se viste como las diosas, <risa> y que es súper sí, linda bien. y así, y que es como, este chavo me gusta y aquí voy. Es súper decidida también. Es, es que es un personaje muy, muy lindo. También es muy talentosa porque es escritora. Creo que es una mujer que ayuda muchísimo como a las mujeres que miramos que hay dramas a darnos cuenta de que, a pesar de que estamos lidiando con cosas eh, familiares o cosas eh, personales, y nuestra salud mental a veces no es, está bien, eh, podemos salir adelante y también necesitamos ayuda a veces a sobrellevar las cosas y a pesar de que seamos mujeres empoderadas y que seamos fuertes, también a veces somos vulnerables y necesitamos ayuda y eso también está bien, o sea, al final es el título del de, de K-Drama de estar bien, no estar bien, entonces
1: a mí me encanta, me encanta ese personaje. Sí, creo que es bastante importante reconocer que no siempre somos fuertes y eso es parte del empoderamiento, porque fingir siempre estar bien y poder hacerlo todo, siento que también limita mucho tu crecimiento y eso es algo que yo vi en el personaje de Dalmi en el startup, porque ella empieza desde cero y su objetivo es ser una mujer exitosa, pero ella sabe y reconoce que hay un montón de cosas que... que no que no conoce, ajá, eh, y sabe que necesita ayuda de gente también, se esfuerza y hay momentos en los que quiere rendirse y llora y se, y se siente mal. Tal, tal vez no tiene como el apoyo completo de su familia y no tiene dinero tiene una historia familiar bien complicada pero aún así ella está segura de lo que quiere, de sus objetivos y creo que siempre busca la manera de poder ir logrando cosas poco a poco uh -huh. y, y de ir aprendiendo y todo, más que todo de sus errores, creo que es algo que destaca mucho en la serie, aprender de los errores y más en ese tema de las empresas y el ámbito laboral y todo eso, a mí me gusta ese personaje por eso, porque lo muestran como de forma muy real, no como una mujer que lo puede hacer todo, sino una mujer que hay muchas cosas que no puede hacer, pero siempre busca la manera de aprenderlas. No, y que tú siempre vas a ser buena en algo,
0: pues... Eso de que uno es inútil y cosas que a veces te dicen en tu casa cuando creces porque, pues, a las mujeres nos tienden a inutilizar. Es como que no, o sea, no es cierto. Tal vez no somos buenas para cocinar, pero tal vez somos buenas para estudiar o yo qué sé, ¿me entiendes? como siempre hay algo en lo que uno es bueno y, y creo que Adalmi es un gran ejemplo de eso. Y sí, a mí, a mí también me encanta como cuando ella... Mí, me encantan las escenas de cuando sale de su casa, ¿te acuerdas? Como que se amarra el pelo y sale empoderada, así de que hasta hasta pinta sus zapatos que ya están todos todos rotos y despintados y se los pone y dice como aquí voy con toda la actitud entonces creo que eso inspira un montón como su actitud de, de aquí te voy vida. Ajá.
1: <risa> a mí me inspira un montón, ella y su hermana porque uh -huh. a su hermana al el, el principio es un personaje tal vez no tan agradable, <risa> pero como todos o sea, es lo que decimos, como todos tenemos heridas y una historia detrás que eh, al final forma un poco de nuestra personalidad pero igual son mujeres muy inspiradoras. A mí me inspira Ay, sí, el <risa> Sting, Ay, sí, Love también. Sting. Ay, de, de, de la canción de Red Velvet, Light Future. Mm, eh.
0: Buenísimo. Sí, te sentís así <risa> como que. Lo podés todo. No, pero sí, y en esta línea, que es un personaje que yo ya mencioné, creo que en dos episodios, es Kanda G de Romance is a Bonus Book, es la personaje principal. A mí me encanta también este personaje porque eh, ella es una mujer, como ya había explicado en los dos capítulos anteriores, es una mujer divorciada, es madre soltera ahora, no trabajó por siete años, eh, fue ama de casa. Y pues muchas cosas de la que de las que ella estudió en su tiempo pues ya no tenían validez porque ella estudió mercadotecnia, entonces eh, es una carrera que se actualiza pues siempre y ahí ella la inutilizaron demasiado, la vieron como una mujer que no iba a poder, que, que había desperdiciado su vida teniendo una hija y todavía que era divorciada, entonces era es, es una mujer que ustedes la miran en la serie y dicen como, wow o sea, pobrecita porque sí, sí te da lástima o sea, en los primeros capítulos uno llora con ella y es como, madre o sea, la vida es una porquería y después seguís viendo la serie y sentís como ella va como evolucionando y te dan ganas de evolucionar con ella, es como wow, o sea, mí, yo me ponía a pensar como madre, o sea, uno no sabe dónde te lleva la vida, sinceramente, porque uno no sabe si te vas a casar o si vas a tener hijos o si vas a laborar en lo que tú querés o cosas así, pero al final es como wow, o sea, si a mí me pasara esto... Yo sé que yo podría salir adelante porque ella es un ejemplo claro, o sea, cuando todas las cosas en tu vida están en contra tuya y en algún momento decís como, ya no puedo más, pero después agarras las fuerzas y decís, sí puedo, y sobre todo siendo mujer, creo que es un personaje que es muy
1: toque. Sí, eh, a mí me llama mucho la atención eh, que siempre nos dicen como cuál es el futuro al que todas aspiramos y tal vez eso, no sé si, si sigue siendo así, pero en muchos casos es así como tenés que crecer, encontrar un buen chavo, casarte, tener hijos, <ríe> y saber cocinar, planchar, uh -huh. y es, lavar, <ríe> y es difícil ponerte a pensar en que puedes hacer algo más, o sea incluso yo a veces me puedo pensar, si tengo hijos, ¿cómo voy a hacer para trabajar y poder educarlos y criarlos? Pero eso no debería ser un problema solo mío, sino que al final es un problema de dos, pues, pero es algo que no, de lo que no todos somos conscientes, creo yo. Y sí, a veces, como que nos limita mucho todo lo que podemos ser, y hay muchísimas cosas que las mujeres querríamos hacer, y tal vez no por miedo, porque no es algo normal o no se vería como algo normal no lo hacemos y esto me hace pensar en un personaje de una serie que se llama What's wrong with Secretary Kim? A mí me llamó mucho la atención esa serie porque ella es una secretaria y se enamora de su jefe, o sea, su jefe se enamora de ella. cabal cuando yo la empecé a ver, dije, me dio mucha curiosidad a ver cómo iban a manejar el tema de la secretaria y el jefe porque siento que siempre hay como que muchas ideas en torno a esto Ajá, y me di cuenta que primero, él era muy dependiente de ella, y ella hacía un montón de cosas que él no podía hacer, entonces, cuando ella quiso renunciar, él sentía que no podía hacer nada, o sea, dependía muchísimo, eso me pareció muy interesante... Porque ella era muy buena en su trabajo, pero no se había dado cuenta. O sea, ella empezó a trabajar como secretaria porque tenía que pagar deudas y porque le iban a pagar muy bien. Ella, sin querer, o sea, pasó tantos años trabajando con él que se volvió muy, muy buena en todo lo que hacía. Pero ella nunca sintió que trabajaba para ella misma, sino que ella trabajaba por sus deudas y por las deudas de su familia. Entonces, un momento en el que ella decidió como ponerse firme y empezar a, a decidir qué era lo que iba a hacer con su vida. Ella pensaba en, en trabajar en algo que le gustara, ser un poco más independiente de su familia, porque todos, todos dependían de ella, de cierta forma. También dejar de vivir para su jefe, porque es un caso bien extremo. O sea, yo sí los invito a ver esta serie. Siento que es como bien tranquila, no tiene tanto drama, pero... Explotación laboral existe en esa serie. Explotación laboral, hasta en Corea. O sea, yo siento que
0: sí es una realidad en Corea, ¿sabes? Porque yo he visto muchas entrevistas y así uh -huh. de que si los hacen trabajar horas extras y no existe el pago así como que en Guate que trabajas una hora extra y te la tienen que pagar. Uh -huh. Allá no, allá es como que no
1: te la pagan, pues entonces Ajá. yo creo que sí. Sí, y es que él la llamaba a cualquier hora y ella iba corriendo a hacer lo que él quería que hiciera. Y después se dio cuenta que el trabajo sí le gustaba y todo y fue como bonito porque ya no lo hacía por por servir a los demás, sino que ya lo hacía porque era lo que ella quería hacer. Entonces, no sé, a mí me, me motivó un montón a buscar qué era lo que yo quería hacer y abrirme las posibilidades en el futuro, porque nosotros podemos ser una cosa, hay muchas cosas en las que podemos ser buenas y creo que es importante saber eso. Sí, sabes que un grupo
0: de K-Pop que a mí me encanta, que es Mamamoo que ya lo ha emocionado, lo siento, ¿verdad? si no les gusta el K-Pop y les molesta, adelante. ¿eh? <risa> no, Otra pero, vez Mamamu. Yeah. Eh, a mí me encanta este grupo porque en unas entrevistas ellas dijeron de que, bueno, hasta en, un, en la letra de una canción que se llama I Wanna Be Myself. Ah, me encanta esa canción sí es Ah, también se las recomendamos, de verdad, es así empodera porque la letra es tan linda, o sea, también le dicen a las mujeres y a los hombres de que no se comparen, de que tú sos tú y ellas en la letra dicen como tú y yo no somos diferentes. Entonces, eh, eh, la rapera de, de ese grupo que se llama Mumbiul, ella vale dice de que todos tenemos diferentes colores, entonces, mm, o sea, no siempre tenemos que ser de una forma, pues, y, y uno evoluciona y a veces querés ser de un color y después de otro color y así, entonces es bonito porque a veces como mujeres nos pintan como todas tenemos que ser rosado, o sea, todas tenemos que ser femeninas y así que no sé qué, pero no, o sea, es como si sí, sí, yo no quiero ser rosado, o sea, y si quiero ser Blackpink, ¿entendés? Como que... Yo vez, si quiero sea, ser, por favor. Pretty savage, pues, o sea, ¿me entiendes Como que... no ¿Me entendés por qué te tenés que encasillar? Y creo que las personajes de los
1: kidramas como que te muestran a veces eso. Sí, hay mucha variedad. A veces cuando nos preguntan como, ¿quién somos? Siento que tenemos cosas muy definidas de lo que somos pero una vez creo que tú me lo dijiste que yo te decía, es que yo soy muy tímida soy muy no sé qué, no sé qué, y tú me dijiste que, que no era tan así sino que a veces soy y a veces no lo soy sí. <ríe> y me di cuenta de que en casi todas las características que yo usaba para describirme es así, o sea a veces puedo ser así y a veces no a veces soy muy tímida, a veces soy bien valiente y soy como, decidida, sí, sí, no sé pero empoderada <ríe> a veces me pongo las pilas y a veces soy bien mensa, pero um, me gusta, me gusta eso porque uh -huh. conforme vas creciendo y vas aprendiendo cosas vas cambiando entonces no puedes quedarte estancado y, y solo definirte como uh -huh. con ciertas características y entonces eh, me gusta me gusta yo creo que esta variedad de características también ayuda mucho a poder adaptarse a diferentes situaciones de la vida. Y un ejemplo de esto es la personaje principal de Crash Landing on You. Se llama Joan Seri, Ella era empresaria y súper empoderada. Así me encantaba la vibra de ella porque era como muy firme y como muy segura de sí misma. De sí, vida. Ajá. Sí. Y después se enfrentó a un entorno y eh, a una situación que ella no esperaba... <risa> En un país desconocido, con gente desconocida y muy diferente a ella. Le tocó vivir de forma muy diferente a lo que ella estaba acostumbrada. Pero creo que parte de ser una mujer empoderada es que ella se logró adaptar rápido. Y a pesar de que su vida tenía todas las comodidades, supo adaptarse a esas situaciones que ella no controlaba. Entonces a mí me encantó poder ver que... Lo tenía todo, o sea, lo tenía todo. Y yo dije, a ah, la madre, esta chava, ¿cómo le va a ir viviendo en un país como Corea del Norte? Donde hay pobreza, donde apenas si hay agua, apenas si hay luz. Pero no, o sea, y creo que es parte de los estereotipos porque... Uno la creería inútil, pues, porque siempre tiene todo y tiene gente que le sirve para todo, pero no, nada que ver. Ella logró mostrar que podía adaptarse a esa situación y sí, creo que en eso ayuda a ser tan variado y poder ir aprendiendo sí. cosas, adaptarse a las situaciones. No, sí, y hacerle frente, pues, porque en lugar de, de poner una
0: persona, porque la verdad es que lo más fácil para los productores hubiera sido poner una personaje así, porque es como el típico cliché, ya te lo esperas, entonces, pero es bonito y se agradece cuando ponen a una mujer que sabe cómo salir de la situación, tal vez no es fácil, porque obviamente no todo es perfecto, entonces tampoco la muestran como de que, ay, sí, me despierto aquí y no sufro uh -huh. nada, porque no tengo mi café listo, porque obviamente sufrió, pues, sí. <risa> pero aprendió, y, y creo que eso es lo más importante de, de cuando te ponen a una protagonista o un personaje secundario en, en una serie, es que se ve como los personajes aprenden y uno aprende con ellos. Porque también en esa serie eh, sale otra... Eh, bueno, es la personaje secundaria de, de esta serie de Crash Landing que se llama Dan. No sé por qué yo, pero yo le puse Dana, no sé, pero... O sea, a ver, en los subtítulos <risa> yo leía Dana. Dislexia. De, o <risa> uh -huh. saber qué era lo que yo tenía, pero le agregaba la... Pero la cosa es que Dan, eh, ella era una... Bueno, es una personaje eh, súper decidida, un poco, un poco como como obsesionada al principio. Soberbia. Ajá, un poco soberbia, un poco así como prepotente al principio, pero cuando la vas conociendo en la serie es como te empieza a caer bien, empiezas a ver el lado amable de ella y te, y te empieza a caer bien. A mí de verdad que me gustó muchísimo ese personaje porque al principio la odias y luego la amas. <risa> Son de esos personajes secundarios que miras como su crecimiento. Entonces, ella también muestra como ese lado suyo en donde al principio como que decís, ay, esta chava es la típica malao Onda, que tiene dinero y que no sé qué, pero luego la conoces y es como no, o sea, es como una máscara que muchas personas nos ponemos a veces para que no nos hagan daño, para que, no sé, no nos pase lo mismo que ya nos pasó antes, o simplemente tenemos miedo, entonces a mí me encantó porque es una personaje que al principio se mostraba súper mala onda y después cuando pasan muchas cosas que también no les quiero spoilear, pero al final uno llora con ella y te sentís como, no identificado, pero sentís como su dolor porque al principio eh, no conectabas y luego conectás con el personaje y decís como, wow, esta chava es como, creo que hasta te impacta más que el personaje principal porque no te lo esperas, entonces es de esas mujeres que te deja así como sorprendido y decís como cómo pudo sobrellevar esa situación, cómo está parada, porque a ella le pasa algo muy, muy feo, la verdad es algo muy feo, que yo sí lloré demasiado, pero bueno, cuando le pasa eso, uno se espera como que, que salga la escena típica en donde ella ya no puede seguir con su vida, pero no, o sea, sale como súper empoderada y, y obviamente le duele lo que le pasó, pero no, no está... Como el típico cliché, tira a una cama y llorando, sino Ajá. es como que se levantó y dijo, yo voy a seguir y voy a hacer lo que me gusta y voy a disfrutar de la vida. Y eso, de verdad que es un gran mensaje porque
1: te quedas como, wow. O sea, si ella pudo, yo puedo. Entonces... Hablando de personajes fuertes, eh, me puse a pensar en la personaje principal de Flower of Evil, Cha G. Wong. <ríe> creo que así se dice, y ella a la madre sí tuvo que enfrentarse a una situación impactante, porque solo imagínense vivir tanto tiempo con una persona y después resulta siendo un desconocido, o sea, alguien de quien no sabes nada y, y que es una persona falsa, pues. Que mucha gente le pasa. Sí, y... O sea, ellos tenían una hija y todo, y ella estaba como en, en ese dilema de, de qué hacer, o sea, ponerse fuerte no, por su hija, o ya rendirse en todo y, y quedarse tirada, y ella decidió ser fuerte por su hija. Y no, son situaciones que no están tan alejadas de la realidad, porque son cosas que pasan, pero uno siempre decide cómo enfrentarlas, y esta personaje es un ejemplo claro de eso. Y yo pensaba, a la madre, ¿cómo es que puede estar así de fuerte eh, viviendo esa situación y es que es una situación bien loca o sea yo no sé qué haría si eso me pasara <ríe> o sea que estuviera estar casada con alguien y después descubrir que tiene un trastorno y que su no, ni siquiera su nombre es real a la madre pero,
0: o sea, es que eso pasa, o sea, imagínate, yo, yo he escuchado casos reales en donde la esposa está enterrando al esposo y de la nada llega otra señora y mire, fíjese que yo estuve 20 años con el señor uh -huh. y tengo tres hijos, ¿va? Ay, no. O sea, sí. te quedas así como, <risa> ¿qué Rosa está sea, ¿en qué momento? O sea, sí pasan ese tipo de cosas, tal vez no tan extremas o bueno, sí. <risa> sí. Pero, o sea, sí hay mujeres en la vida real en que, en la vida real que sí les ha pasado y, ay, no.
1: Creen que pueden hacer y deshacer y no importa, o sea, no importa nadie más que ellos, porque al final, ¿por qué? ¿Por qué pasa eso? O sea, yo siento que son sentimiento muy egoísta pensar solo en tus necesidades no y al final, uh -huh. mira,
0: al final es una herida, o sea, la, yo sí yo he, he leído en libros de que cuando los hombres son mujeriegos, uh -huh. así les decimos aquí en Guatemala así bien <ríe> bien coloquial va pero cuando son mujeriegos ¿para qué, para que ¿qué no vamos son? a poner <ríe> palabras eh, más elaboradas? pero cuando son mujeriegos dicen que muchas veces están tratando de llenar su egoísmo, o sea, lo único que estás haciendo es tratar de llenar tu egocentrismo, perdón, tu egocentrismo y el ego. Ajá, ajá de que necesitas más y más y más pero al final estás vacío porque el, el simple hecho de tener y tener y tener pero no das o sea, simplemente estás recibiendo pero no dando, entonces al final eso no te llena, pues porque al final lo que te llena en la vida es dar, eso es lo único que te da esa sensación de que wow, esto es el amor y que no sé qué es, cuando tú decís como wow, yo no era así o yo nunca había, yo nunca había experimentado esto, no cuando alguien te hace algo, entonces creo que Sí, y también son heridas con, con figuras maternas también, la mayoría de veces cuando los hombres son así. Entonces, es porque hubo una mamá ausente, o porque era una familia desintegrada, o porque toda la vida la mamá lo sobreprotegió y luego la mamá ya no está, o tipo de tipo cosas así, pues. Pero pero sí, también el machismo, pues, en donde a la mujer le dicen, mira, tenés que aguantar, va que tu esposo tenga otra mujer,
1: eso es normal, pues, entonces... A ver ahorita me está recordando que esa situación la vimos en un que drama que se llama The Hagers, el presidente de la empresa, que es el papá del protagonista, tiene dos esposas digamos, uh -huh. tiene la oficial, <ríe> o sea, hasta, hasta la Cierto. connotación es horrible, es como la oficial y, y, y la que está escondida, la amante, Ay, y sí. es bien horrible porque la oficial sí tiene mucho poder y todo, y... Pues es, es mala persona. Y es apariencia literal, o sea,
0: ella es como que la única... Ella es... o sea, su papel de ella es ser la esposa para la sociedad. Sí. O sea, para reuniones y... ay, sí. Ajá.
1: Porque ella sabe que su esposo, entre comillas, pues no la quiere, pues no... Y viven juntos, ¿te acordás? No me recuerdo si viven en la misma casa o no, no viven en la misma casa. Ajá, va. Y aparte está la amante, con la que tuvo al personaje principal, y ella está escondida, o sea, no sé cuándo, no me recuerdo ahorita, pero estuvo en su casa escondida mucho tiempo, o sea, ella no puede salir. Como 20 años. Ajá, ella no puede salir. Por ejemplo, en el colegio ella nunca pudo ir como la madre de su hijo, sino que la madre de su hijo, entre comillas, era la otra, y y ella vivió escondida por mucho, mucho tiempo y también tuvo que ser víctima de los malos tratos de la primera esposa, pues. Uh -huh. Que al final, no sé, siento que estas situaciones hasta crean rivalidad entre mujeres porque el señor las hacía convivir a veces. Entonces era como, ay, la madre que es caro, <ríe> Entonces... Eh, son situaciones bien horribles que yo creo que las mujeres sí tienen que vivir, o sea, nunca he escuchado de un caso real, pero yo me imagino que sí pasa, pues, y como te digo, o sea, esas situaciones que, que se dan por, por las decisiones de los hombres también nos ponen a las mujeres a competir, o sea, y es horrible tener que competir por un hombre. No, y, y al, deja eso, y al
0: final son como cosas que nos implantan a nosotras también cuando crecemos. Entonces, uh -huh. la mayoría de mujeres y hombres somos machistas, o sea, todos tenemos como algún comportamiento o alguna tendencia sí. a ser machistas, aunque no lo querramos ver, aunque tal vez ni siquiera seamos conscientes de que lo tenemos, pero todos, todos, todos tenemos algo machista porque así nos criaron y eso es lo que hemos visto en siempre y miramos todos los días. Entonces... Es como tan complicado de, de ignorarlo y, y de tratar de salir de eso que es difícil. O sea, creo que eso es como lo más difícil de ser mujer, que es como desapegarte y deshacerte de todas las cosas que te han dicho toda tu vida. Que tienes que ser. Desconstruirte. Ajá, que tienes que comportarte, cómo tenés que vestirte, qué tenés que hacer con tu vida, cómo va a ser tu rol como mujer. Y te encasillan. Sí, la verdad es que es, es, es complicado, la verdad. Pero lo que queremos hacer en este episodio es que eh, se inspiren si en algún momento llegan a ver un drama de, de los que mencionamos, o si quieren, pueden buscar en YouTube así como los personajes que mencionamos o los dramas y les van a salir eh, las escenas más, más bonitas, también los personajes y ustedes pueden investigar sobre cuál les llama la atención, porque al final cada mujer y cada hombre también <ríe> se puede identificar como los personajes, pues al final los personajes son creados con características que todos sí. tenemos y pues no nos podemos cerrar solo a un género, sino pues cada uno disfrutar de cada personaje y decir como, wow, yo me identifico con este chavo, pues, y yo siendo mujer o sea, no tiene nada de malo, entonces los invitamos a que puedan explorar sobre estos que dramas que les mencionamos para que se empoderen, <risa> y a las que nos están escuchando, a las amigas, les mandamos un abrazo y esperamos que cuando vean estos k-dramas o cuando nos estén escuchando, digan como yo quiero empoderarme viendo ese k-drama porque ese es nuestro
1: objetivo. Sí, y también poder aprender, no solo de los k-dramas que te muestran un personaje fuerte um, una mujer empoderada, sino los k-dramas que te muestran todo lo contrario uh -huh. porque también de eso se puede aprender entonces ese es nuestro objetivo con este episodio y, y poder darnos valor como mujeres apoyarnos, eh, competir sanamente <risa> y poder de irnos desconstruyendo poco a poco de todas esas cosas que no nos dejan ser libres, que no nos dejan tener colores.
0: Así que amigas por favor disfruten de sus colores y amigos también. Disfruten. Exploren sus colores, sus distintos colores y pues disfruten las versiones que cada uno tenemos. Así que muchas gracias por llegar hasta acá Nos pueden seguir en nuestras redes sociales Nos encuentran como Dramaholics Podcast en Facebook e Instagram Así que los esperamos En el octavo episodio Adiós, Adiós.